0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第七集三大战役，第三十四回，魏礼皇感慨满怀悲被扣，翁文浩痛心疾首要下台。王云武说：“铁老，先发表发表您的高见吧。”吴铁城说：“说来说去，这个办法太使人泄气。我们在这种紧要关头，还要允许这批先生哇啦哇啦反对我们，不能抓，不能碰，实在是气死人呐、啊。”再说，人家所以要我们这样做，为的是将来。这个将来是个什么样的局面呢？是我们维持不下去了。共产党上台，我们不是同他们隔江而治，而是三足鼎立呀、啊。在这种情形之下，共匪巩固内部势在必行，而我们这些搞党务的人明白，共匪如果巩固内部，老实说，一定比我们有效。这不是长他人志气、灭我们自己的威风，因为人家的党性比我们强，这是铁的事实，我们也不必争。我为什么要提出这一点呢？因为在这个可怕的将来，混进共产党内部的我们的人，或者是华盛顿的人，又将如何发挥作用啊？有人说。郭应钦先生有人说，美国使用最后一计，答应给中共援助，与我们分庭抗礼。如果中共答应接受美国援助，问题就简单了。吴铁城闻言冷笑着摇摇头：“美国人这个想法，我看未必太天真了吧？共产党恨美国政府帮我们剿共，说美国。”与中国人民为敌，说美国指挥我党反共。面对这种情形，共产党又怎么能放心接受美元呢？又怎能谈到美元呢？我看不可能的。不可能！最好，王云武说：“这样可以使美国人更加援助我们，不做非分之想。”胡铁成击着桌子说：“就是美国人今后还援助我们，但派遣小党小派混进共匪组织，这绝对不是妙计。我们花了几十年时间剿共，尚且如此，这些一无军队二无群众的人，他们能做什么？未免太神话了。”尤其是此时此地，要允许这批人反对我们，这个代价太大。别忘记，我们所处的环境不能再有什么风险了。我怀疑保这种主张的人到底是何居心。不必想太多。奥特铁老爷反对小岛小派，他今天还反对我们，他绝不允许。即派遣少数得力之人混进匪党内部，对这个我倒很有兴趣。如能从他们里面反共，比我们在外面围剿要容易得多。吴铁城叹息说：“我应该报告总统，局势危急，这是事实。美国人的计策能不能做？”有没有效？渺茫的很呐、啊！我主张我们上下同心，振作起来，要美国正面帮助国民党度过危机，安定局面，反对美国三心二意走曲线打倒共产党的办法。这个办法对我们太不利。对吴铁城的建议，蒋介石心头一动。铁老讲的对，不过华盛顿也罢，我们也罢。哎，什么派遣专人混进共匪组织这条路走不通的。吴铁城想了想，侃侃而谈：“对于这个办法，我过去不是不赞成。老实说，我们进行好久了。有一次，康泽啊，那还是在江西剿匪的时候，我就亲自听到总统向他解释对于这个战术的运用。”可知道今天这个办法的收效到底多少呢？大不大的？众人默然。我说不理想，甚至从共产党那里跑过来的人对我们的贡献也极其微小。对于这个办法，我认为应该重新估计它的价值。假定有一天真的出现了隔江而治，或者是三分天下的局面。试问我们如何运用这一批混入匪党机构的人呢？蒋介石紧张的听着。拿工人运动来说，大家知道，我们都是搞党务、搞工团、搞这个那个多年的。拿抗战时期来说，湖南省党部的主委陈大齐同志告诉我，我们真的不是。非党的对手，每逢什么运动，他们的旗帜下站满人，我们的旗帜下，呃，扛旗的那个工友孤零零一个，最后用不开饭来逼走百多个左派穷光蛋。可是民众团体自动送饭、送豆豉、辣椒，救亡工作还是继续，拿他们没办法。结果，省党部只能把湖南文抗会给解散了。事实是事实。我们今天如果还要骗自己，眼看就要死无葬身之地，不能不指出这个危机呀！匪党以工人阶级为标榜，在这个可怕的将来的日子里，他们的工人怎能为我所用？工人运动是强有力的。但我们得不到便宜，派人混进去有什么用？其次，我们来看农民，农民是中国人口最多的一群，他们能不能供我所用呢？据我看，还是不行。蒋介石震了一下，为什么这样说呢？请大家想一想，江西剿匪。以及两袖西南蒙难之后的陕甘宁青一带的边区，那边的百姓怎么样呢？地主给斗倒了，有的地主也参加了匪党工作，农民就有了土地，他们不要我们了。所以啊，凡是共匪所到之处，别提工人、农民，也非我所有。再说学生，学生是最年轻、最冲动的。我们吃学生的亏太多了，共匪会不会像我们一样上当呢？我认为布置的好，可能有一部分年轻人跟我们走，但年轻人到底是年轻人，共产党向来对年轻人最热络。了不起，一时间起起哄，谈不上大作用，反而暴露了我们的人。我认为这太危险，太犯不着了。请问？蒋介石要问他几个问题，可是吴铁城没办法刹车，唾沫横飞，他继续说下去。这小党小派更没什么用了、啊。胡适博士讲得很妙，他批评这个党派无一兵一卒，凭什么乱嚷嚷？正在这会儿，蒋介石接到一个大红卷宗，迅速翻阅，脸色大变。众人一见，冷了半截，心想：一定是沈阳完了。吴铁城不再开口，情中沉默良久，悄悄散会。沈阳却已解放，但是蒋介石痛心疾首的。其仅一城一地的得失而已吗？他明白这个大城市早已危在旦夕，是无法得救的。但如此庞大的一支部队竟片甲不留，这使他极为悲伤。美国竟未能及时帮忙，也让他愤懑不已，但也不敢有所表示。在这些天翻地覆的大事面前，蒋介石的祝寿之日又到了。他的生日是10月31日，而共军攻入沈阳提早了一天。蒋介石把所有的部下都恨之入骨，他感到一切都完了，最黑暗的日子已经开始。作为敌人。他对中共连使用毒骂的勇气都消失了，他只想双手捏住卫立煌的脖子，饿死他，一泄心头之恨。蒋介石独个在房中打转再一想，东北之战，他自己曾四渡飞沈，凌空指挥，海面观察布置出路，每机每舰协同撤退。卫领煌虽名为总司令，却无一点职权。沈阳之师与他何干呢？蒋介石想到这里，认为更非。重办魏立煌不可，否则如此惨败的责任将搁在自己肩上，那不是一笑万邦吗？当下提笔疾书，交付电台拍发北平剿总电文，写道：“魏立煌对于指挥部署迟疑不决，贻误战机，失陷重镇，着即扣留，中正手谕。”可是正在逃亡途中的魏礼皇做梦也不会想到南京有此一招。蒋介石当时获得空军报告，知道驻沈阳部队正与地方团队同盟投共，沈阳的情况恶劣，他怕这十几万人马片甲不归。乃电令卫立煌火速突围。卫立煌接到撤退命令，知道援军无望，也就召集了高级的将领开会。可是各负责军官并没有到齐。卫立煌知道局势严重的无以复加，忙不迭地跳上吉普车直扑机场，这才赶上飞机向葫芦岛逃亡。说来好险啊！当他坐机起飞不久，机场和沈阳城。便都落在了对方的掌握之中。而傅作义接到扣留卫立煌的手谕之后，他感到莫名其妙，毛发直竖。华北剿总总司令今日奉命扣留东北剿匪总司令，明天又有谁知道是哪一个剿匪总司令又扣留傅作义呢？当即复电南京。报告未见魏礼皇妃嫔，选种之间，蒋殿又道，要傅作义即刻秘密飞京，有要事带上。这可使傅作义为难透了。但不去不行，他只得装束就到，正待上机，却闻魏氏飞到。这可真是不知道如何才好了。却说魏立煌自沈阳逃亡到葫芦岛，复由该岛转赴北平，心想这下子安全了，于是下了飞机，先到剿总见一见傅作义，低声说：“好险啊，差点见不到你了。”傅作义不便马上把扣留的事通知对方。趁进餐的时候慰问几句后，说：“除了你，还有谁也来了？”魏立煌叹了一口气：“哎呀，没有来得及撤退的各级干部数也数不清有多少。同我一起来的几架飞机中，人当然还有一些。另外几个听说也已经到了，哪几位？”有辽宁省主席王铁汉，安东主席董艳平，沈阳市市长董文琪，呃，东北政委会副主席高锡兵，呃，还应该还有王家珍委员，东北剿总副总司令马占山、万福林、呃，董英斌，黑龙江省主席韩俊杰，兴安主席吴汉章，哈尔滨市长。毕泽宇，这当然。傅作义叹了一口气：“哎呀，完了！”魏立煌也跟着叹了一口气：“是完了。”你别见怪，傅作义为他设宴压惊，干杯道：“我有一事情啊，要告诉你。什么事？南京联系给我两道手谕。”是啊，东北完了，现在看华北了。不不不，他要我去开会，秘密离平，这是一件；另外一件，啊，你自己过目吧。卫立煌读完电报，他十分冷静地说：“如此看来，我应该是阶下之囚，而非老兄座上之客了。”傅作义皱着眉。我不知道他怎么会出此下策。东北之战分明他在指挥，与你何干？卫立煌苦笑着说：“就因为是他指挥，我才挨了这一下闷棍。如果是我指挥，可能反而没事儿，你说是吧？”说完，一个劲儿的喝闷酒。我非常抱歉。不过，我可以告诉你的是，此番我去南京，说不定也有人拿着他的手令在等着我啊。不会，不会，他不敢碰你。像我已经是个光棍了，副总司令。对别人表示愤慨和痛苦，人家或许说我贪生怕死。在你面前说几句，我想你不会有什么吧。喂，总司令有什么事情、啊，呃要我做，尽管说。我很难过，难道说什么是非公理，在他的脑子里一点也找不到吗？我不是一个普通人，拿共产党的话来说，我是靠剿共起家的。蒋主席还南金家寨改名为立黄县。证明我是不折不扣的反共将领。目前他来这一手，你说他还把我当人看吗？怪总司令啊！我看他是急昏了，才想了这个手令。过几天就会好转，你不必难过。我不难过，我就是愤懑。像我一介武夫，民国十九年打从陆大特别班毕业以来，一直没有翻过这么严重的跟头。正说着，收音机里传来一个他俩熟悉的声音：“我是前国民党第二绥靖区司令兼山东主席王耀武，现在我同前。”山东保安副司令聂松西、前兖州城防司令霍守义等高级将领二十二人联名发表致国民党军官公开信。副卫二人闻听，把筷子放下来，吸着烟，静静地听着。我应该报告各位老朋友、老同学、老同事。我们被俘后，并没有被侮辱、受抢劫，像我们被俘之前污蔑解放军所说的那样。接着，王耀武报告他们受到优待的情形，又分析内战情势，最后呼吁国民党军人以大局为重，不该效忠个人，应该及时起义，放下武器等等。父卫二人听后默然久之。傅作义说。我们禁止老百姓收听对方广播，但我们自己幸亏有广播，才能弥补这消息上来源的漏洞。刚才广播分明的是他，咬字吐音一点也不含糊，否则还真以为王耀武是牺牲了呢。卫立煌说：“主要的还是他分析局势那一段，说的很有分寸。”正说着，电话铃响了，南京长途电话，询问傅作义何时动身，卫立煌是否抵评，傅作义照实说了，安排妥当，第二天立即专机飞宁。极端秘密的一连串会议在等着他。傅作义知道蒋对他不大信任，说话处处小心，而南京空气阴沉，蒋经国的辞职。已被批准。温文浩三次求去，却未能成行。大江南北的人民解放军开始威胁南京。陈赓所部已向徐州急进。美国西太平洋舰队的总司令在上海声言要派兵护桥，而斯图雷登又说将撤退侨民。物价飞涨，印钞机来不及转动，到处。抢粮，军陷阱，疲于奔命。蒋介石在高级官员和顾问之前设法镇静下来，却又实施常态。中外顾问、文武官员到齐了，冷场良久，蒋介石这才开口说：“局势是这个样子了，我要中央日报。”发表社论，纵使政府失去长江以北土地，也用不着悲观，而且找不到悲观的理由。今天主要的问题，蒋介石瞅了眼傅作义。今天主要的问题就是我们还要不要华北？现在我请华北剿总、副总司令向大家先做报告。所有的目光都集中在傅作义身上。傅作义发言说：“今天的局势已经十分明显。兄弟对华北的看法非常简单。兄弟认为，光是守华北没有用。我们先来看看事实。共军东北野战军的秋季攻势从九月十二日开始，共军一部首先。”以远距离突然奔袭北宁路锦唐段，包围切断沿线我军，连下绥中、兴城后，十月一日攻下锦北屏障义线，使我锦州完全陷于孤立的状态。九日、十三日扫清锦州外围，十四日十时到一晨六时。以31小时激战，使我东北战略重点锦州失陷。我守军损失一个指挥所、一个兵团司令部、两个军部、八个整师以及各直属部队和其他部队共12万之众。在这期间，我军以20个师、三个骑兵旅由南北增援，策应锦州守军，但。给共军阻击兵团杀伤达一万两千之众，使我南面援军九个师始终被阻于锦城以南三四十里塔山地区，北面援军十一个师以及三个骑兵旅也停滞于彰武新立屯之北以东地区，他们保持了锦州战役的主动。历时半个月的锦州战役就这告结束了，啊，这是锦州。蒋介石插话说：“过去的过去了，呃，多谈谈华北的情况吧。至于华北的问题，从东北战局的情形看，我们处境也不利。”会议天后，蒋介石决定撤退华北，驻守江南，并由傅作义担负华北军事的全权,权。华北哪些城市应该撤退，也由傅作义自己决定。另一方面，南京空军即日起搬运北平设备物资，陆路已经来不及了。局势如此，这个措施是正确的。美国顾问也发言，岸泽老蒋说：“通讯说说，共方负责各方战局的一二三四野战军将领都是天才战略家，毛泽东的战略思想更加不得了，是他把国民党赶出了东北，希望在华北、江南的防御中。”我们的天才战略家才能发挥他卓越的才华。美国顾问颓丧地说：“中美西兴经营东北，先后投入兵力收编伪军、地方武装110万人之多。现在三年中，我们竟然失去了东北。”我们先丢了东北，共军得到了东北这个情势的互益提示，我们有很多问题。兄弟，希望中美政府同心协力，有一天能收回东北。美国顾问空虚无力的发言，使暗淡的会场更加颓丧。备受刺激的蒋介石忽地开口说。东北之战，我不得负责，我不能负责全部责任，应该由东北剿总总司令卫立煌负责，因为他指挥不力。现在我已经下令把他扣留，要军法查办。卫立煌在北京剿总司令部进退不得，有冤难诉。他被扣留的消息传到南京后，在国民党党员间引起了人人自危。普遍不安的情绪。温文浩刚送出的第四次辞职签呈，杜门谢客，却闻司徒雷登来访，见与不见，两感不变。最后还是见了。司徒说：“今日之下，院长责任重大，不可消极。”温文浩说。国话说得好，清官难断家务事。中国内部的问题非常微妙。大大使一番好意，我谢谢了。司徒见他弦外有音，只得搭讪地说：“也是真的。”赖普汉先生前天对我说，这次他到北方走了一趟，对中国的事情似乎懂得了多了一些。他发现中国距离美国远得很，而他自己为了中国的事情奔走，却很快瘦掉了几磅肉。啊，院长这次辞职，我看没有这个必要吧？美国朋友对院长的期望是很大很大的。翁文浩很不高兴。大使，美国朋友对我期望大，但以我这个职务来说，中国人对我的期望更大。可是我不要痛苦，勉为其难吧。我听说他已经在考虑你的继承人选了。可是那些张三李四阿猫狗一定会使中国更糟。温文浩再也忍不住了，他抑制自己反问司徒大师：“你以为我还能干得下去吗？”“我以为可以。”我以为不可以，收支平衡完全失败，国库开支太大，许多重大开支无法减少，我没办法，抑制高利贷，增加银行存款，吸收外币外汇，制止资金逃避，稳定市场价格，提高输出贸易，吸收侨胞外汇等等，都失败了。而打击我们的倒不是共产党。还有我们自己，我说是我们自己，我们贪污舞弊，他们目我党纪国法，叫我有什么办法？司徒无言。再说币制改革已经完全失败了，只有中央银行收回每钞一亿九千万元，这一点还算成功。但市面上的通货因此大增，购买力大增，于是就更加遭不可言了。限价政策给工商业造成巨大的损失，现在连蒋经国都干不下去了，他都这样下场，我还等什么？啊、呃，不过司徒劝他，不过他有他的父亲做后盾，而你呢，有我们的支持。这行不行啊？谢谢你们的好意，大师是有学问的人，应该体会到我的心情。一个官员，当他的人民对他都失望了，外国朋友的支持还能起什么作用呢？啊，那这样说来，院长对大局失望了，是失望了，而且非常难过。我这个内阁当然谈不上有什么成就，但如此下台，真够巧的了。司徒忽的微笑着说：“错了，院长，愿闻其详。”司徒雷登低头说：“今后我们希望你能为中美合作贡献更多的力量，同时也不必。”对蒋个人寄予多大的希望？因为他的政治生命眼看就要结束了，他个人的问题已不再是我们的话题。再要是中国仍然成为美国的好朋友，乃是我们今后更重要的话题。汪文浩想了想，摇着头，叹了一口气：“你们想的太远了。一方面，他迄今……”还想有所作为，虽然他的努力结果可能等于零，但他现在还没有完，这是事实。至于今后，我对共产党能否同你们合作一点，我感到怀疑，甚至因为这是不可能的。为什么？因为你们在中国的政策一直不为他们所喜欢。假如……我们像对国民党一样对待他们呢？当然，我们无话不谈。你绝对不能对们他们说，啊，根本不可能实现。别忘记，他们穷，同时中美之间关系也太密切。翁文浩只是苦笑，摇头，摇头苦笑。突然，他问大师：“你根据什么？”认为他已经晚了呢。司徒叹了一口气，眼看他像个病人似的，病是严重到不可救药，我们的心情实在无法形容。他的生命已到了弥留之际，严重极了。他第一种病是外科绝症，东北给锯掉了。部队起义投降被歼总数达到十一个整军。包括我们给他训练的新一军、新六军、六十军、新七军、四十九军等等，人数三十万人以上，这是他血本中的血本啊，主力中的主力，连这点本钱都守不住，我们没办法了。他第二种病啊，是内科绝症，币制改革失败啊。七十天功夫全部崩溃。共产党说他的金圆券是大骗局、大掠夺、大膨胀，我们做梦也没想到坏得如此迅速。这个失败还有些严重的事实：他得罪了二十年来一直拥护他的银行家、工商业界，还有一些广泛的中产阶级，而且又使全国人民深恶痛绝。这实在是他的致命伤啊！第三种是精神分裂症，他发神经了。他在外交关系上的冒险达到了疯狂的程度，他把挽救他政府的希望全搁在杜威当选和美苏爆发战争上，他为这事儿经常是通宵不眠。他的秘书曹胜芬。深更半夜还为他整理美国大选的新闻，不管几点钟，他还在等。你说这还成话吗？不过话也得说回来，杜威落选也不等于放弃讲，但挽救他的命运，已非借款和军事援助所能济事的了，是吧，院长？这正是。人家大选，他下注，赌徒本性最难移。